0: raza hubo algo de oposición al inicio Porque la compu no funcionaba Se me resintió cuatro veces, imagínense Entonces No podíamos comenzar al alabanza <coughs> eh, Estuvo, pero exactamente Era como que Dios, utilizando al enemigo Porque quería que todos estuvieran <coughs> presentes <risa> No es como que ya eh, Pero, pues, gloria a Dios tuvo genial ese tipo de alabanza de oración Vamos a llegar a la meditación de la palabra. A los que nos están sintonizando, por favor, ayúdenos a compartir eh, la palabra de Dios compartiendo el estudio. Nada más denle like y compartan en su Facebook, manden en WhatsApp. Sí, como que si quieren tirarle la pedrada a alguien que, que, que tengan en la mira, pueden hacerlo con toda libertad. Ahorita hay dos medios de comunicación y la libertad todavía para hacerlo, chicos. Sí. Todavía no te puedan a meter de cárcel por, por hate, hate speech, por... Dedicación de odio, ni nada de eso. Vale, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor, porque tú nos llamaste, nos redimiste, Señor, y, y ahora somos tuyos, Señor, somos tus siervos, Padre. Señor, te queremos pedir, Padre, te queremos pedir que, que hables a través de, de mí, Señor, ese estudio que abras nuestros corazones, que siembres en ellos tu palabra, Señor, que podamos recibir de ti todo lo que tú tienes preparado, Señor. Y que podamos Señor Producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas Señor Fruto que trasciende, Fruto que te glorifiques Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok eh, Pues ya, ya vamos en la octava sesión chicos A los que se les ha pasado algo Se han puesto al corriente ¿Por qué pregunto eso? Pónganse al corriente mejor dicho ya, directo, vale. Pónganse al corriente si les ha, se les ha pasado algo eh, hemos estado viendo la, Estamos viendo el culto a Dios ¿Cuáles son las eh, Cómo se lleva a cabo el culto a Dios Las diferentes formas de, de llevarlo a cabo Hemos visto eh, eh, las, las diferentes formas Cómo el culto a Dios cultiva tu relación con Dios Cómo se debe llevar a cabo en la iglesia Luego empezamos a ver los beneficios De rendirle culto a Dios, ¿se acuerdan? Y, y vimos que estamos viendo los beneficios Porque dices, oye, si algo me está fallando En mi, En mi vida Ah, pues puede ser porque mi culto a Dios está des, eh, está desatendido No estoy diciendo como debe ser sí. Ya hemos visto los beneficios de la adoración, de la gratitud, ¿se acuerdan? De la alabanza, los beneficios del temor, los beneficios de la honra Y hoy vamos a ver los beneficios, con eso terminamos los beneficios del, del culto a de Dios Vamos a ver los beneficios del servicio a Dios ¿Se acuerdan? El culto a Dios involucra una serie de, 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 de expresiones Que se manifiestan En la adoración, en la gratitud En la alabanza, en el temor a Él En la honra a Él Y también en el servicio a Él ¿sí? Y quiero que vayamos A entender qué onda con, con el servicio a Dios La Biblia nos enseña Que eh, nos da la orden De que no solamente debemos de temer a Dios Debemos de servirle Dice Deuteronomio 6.13 y Deuteronomio 10.20 Que teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y hay varios pasajes que reiteran el servicio al Señor. ¿sí? Dice también Colosenses 3, 10, en el Nuevo Testamento. Que todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él. Eso de, de hacer algo en el nombre del Señor, chicos, no es más que hacerlo en el servicio a Él. O hacerlo como representante de Él. En tu labor de representante. De hecho, la Nueva traducción Viviente dice que... Dice, todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús ¿Y se acuerdan de eso? Lo habíamos discutido Cuando vimos en el tema de la honra y cómo tenemos el peso del nombre del Señor Sobre nuestras vidas Y debemos de, de, de vivir De tal manera que le produzca honra al Señor Bueno, ese, ese Esa función de representantes es Básicamente está diciendo que todo lo que hagas Sea para el servicio del Señor Sea como siervo de Dios, sea como representante de Dios ¿Sí? Y pero lo la, la, la interesante es que... Bueno, vimos la orden. Lo interesante es la definición. ¿Cómo definen el, 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 el servicio a Dios, chicos? ¿Cómo lo podrían definir? Servir a los demás. Servir a Dios. Veo así como que sus hámsters cuatrapeados. Lo que haces
1: para el Lo que
0: haces para de hecho, es el trabajo es realizar un trabajo para Dios un servicio para Dios Sí. Eh, de, de hecho bueno, en ese sentido Dios no necesita nada en sí mismo obviamente Dios es autosuficiente pero para la realización de sus planes y sus propósitos en su soberanía decide utilizar el ser humano para llevarlos a cabo y es ahí donde tú y yo entramos en acción y donde Él tiene eh, la, el, 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 bien, el, el deseo de, de utilizarlos Sí, para llevar a cabo sus planes, sus propósitos Pero va más allá de realizar un trabajo para Dios Es realizar un trabajo de, para Dios Bajo su dirección sí. o sea, Debido a esta autosuficiencia eh, El servicio al Señor suele verse expresado En el servicio al prójimo Como bien decían acá O a su creación Pero distingues que es un servicio a Dios Porque se hace siempre bajo su dirección es decir, conforme a su voluntad, conforme a sus reglas Conforme a su verdad ¿Sí me explico? Lucas 4 del 42 o 43, por ejemplo, dice Ves a Jesús como llevando cuando acabó el servicio al Señor Bajo su dirección Le dice ahí Jesús, cuando lo estaban buscando a la madrugada dice, es necesario que también en otras ciudades se anuncie el Evangelio del Reino de Dios Porque para esto he sido enviado Fíjate cómo el, el servicio que estaba haciendo, lo estaba reconociendo que era un trabajo para el cual había sido enviado a Dios Estaba llevando a cabo ese servicio bajo la dirección de su Padre Celestial ¿Sí? eh, De hecho, tal así que él respetaba la dirección que su Padre le mandaba ¿Se acuerdan que en la primera etapa del servicio de Jesús Fue enviado solamente para las, las ovejas perdidas de Israel? Él no servía a la gente como él quería ni, ni a quienes él quería Él el servicio le llevaba a cabo de acuerdo a la dirección de Dios Porque lo que estaba haciendo era sirviendo a Dios Dice ahí, en Mateo 15, 24, cuando vino una cerofenicia, una, cero una, una gentila a pedir un favor de Jesús, dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Se pues veía que estaba siguiendo la instrucción que su padre le había mandado. hey primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego el Señor ya le dijo, ok, a todos los demás. Pero eso tuvo que limitar y tuvo que... O, eh, eh, o guardar las instrucciones Que su padre le había dado En cuanto al servicio a, 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 a Dios Tal así que el Señor Estableció claramente la, la, Definió claramente cuál iba a ser su servicio ¿Se acuerdan? En Lucas 4 del 18 al 19 Dice Jesús que el Espíritu de Dios Está sobre mí por cuanto me ha ungido para, Y empieza a nombrar Cada uno de los aspectos que, al, eh, Del servicio que él tenía que realizar Dice para anunciar buenas nuevas a los pobres Para proclamar libertad a los cautivos Para dar libertad a los ciegos para poner libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Hasta el punto que sabía, ok, ese es el servicio sí, servicio que tengo que hacer. Y eso eso lo que eso, eso, para eso fue enviado Jesús. Hasta el punto que si le ofrecían hacer otros servicios que no había, para los cuales no, no había sido enviado, Jesús se negaba. ¿Se acuerdan cuando estaba... Eh, un, dos hermanos peleando la herencia Dice Señor, oye dile mi hermano que parta la herencia conmigo Y Jesús le dice en Lucas 12, 4, 14 ¿Quién me ha puesto sobre vosotros Como juez o partidor? Porque Dios no lo había enviado para eso Porque en eso defines que es un servicio Para Dios, en que es un trabajo Realizado bajo su dirección Y hago lo que el Señor me dice, no lo que yo quiera O lo que me parece a mi buena opinión Y fíjate que ayudar aquí a estos hermanos En, en pleitos, era una buena acción Pero el servicio de Dios no se trata de hacer cosas buenas. Se trata de hacer lo que el Señor te ordena. ¿Sí? Hay muchas cosas buenas que el Señor no te ordena. El servicio de Dios es, hago esto. ¿Sí? Eh, de hecho, aunque cueste también eh, algo de sufrimiento, como Jesús cuando estaba en, la, eh, en el monte Getsemaní, ¿se acuerdan que estaba orando, Señor, Padre, si esto, si es tu voluntad que pasa en mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quería llevar a cabo Señor, que, que, que se pudiera llevar a cabo el propósito de Dios Sin ese momento de sufrimiento ¿Sí? Esa era su voluntad Pero la, la voluntad del Padre era Tienes que pasar por ese, esa copa de sufrimiento Y Él la tomó y la aceptó Porque Servir al Señor, chicos, acuérdense Siempre tiene que ver con Hacer la voluntad de Dios, es hacer un servicio para Dios De acuerdo a su dirección, no de acuerdo su parecer ¿Sí? Si no se hace conforme a la voluntad del Señor Conforme a la autoridad de Dios No es servicio a Dios Aunque se tenga la motivación correcta Oye, pues yo estoy viendo al Señor porque Sí, pero lo estoy haciendo de guardar su voluntad De su verdad De a sus principios No, entonces no está sirviendo a Dios Sí. ¿Se acuerdan en Juan 16 de 2 a 3? Jesús hablaba acerca de eso Cuando dijo Los expulsarán de las sinagogas Y llegará el tiempo en que quienes los maten Pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios ¡Órale! ¡Oh, Dice eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. O sea, esta gente que estaba matando a los siervos de Dios pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios, imagínate. Y dice, es por ignorancia. Porque no se trata de, de que tú creas o tengas la intención de servir al Señor. Si no lo haces de acuerdo a su voluntad, no es. ¿Sí? De hecho, es por eso de los que hablaba eh, Pablo en 2 Corintios 11 acerca de, de falsos apóstoles, obreros trafadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como siervos de Dios. Como ministro de Dios Sí, pero no lo son, ¿por qué? Porque no lo hacen de acuerdo a su voluntad No lo hacen de acuerdo a la verdad del Señor ¿Sí, ¿Vamos entendiendo? De eso mismo habla el segundo Pedro 2 Pedro 2.1 sí. Entonces, ok, sí es realizar el trabajo para Dios Pero es bajo su dirección De acuerdo a su voluntad sí, Y con la motivación de agradarle fíjense chicos, la motivación final de tu quehacer humano manifiesta mani, eh, manifiesta debe ser la, la, el deseo, tu motivación final como ser humano es, debe ser el deseo de agradarlo, de complacerlo de recibir la aprobación de Dios, su alabanza su honra, y no la de los hombres y esa debe ser la motivación final de, de, de tu trabajo, de tu servicio porque al final de cuentas tú sirves a Aquel a quien eh, quieres complacer Y si no es a Dios A quien quieres complacer Aunque estás haciendo la obra de Dios No estás sirviendo a Dios Pues estás sirviendo al hombre Pues estás sirviendo a cualquier persona ¿Sí? Porque sirves a aquel a quien quieres complacer De aquel de quien esperas la promoción O de aquel de quien te va a suplir tus necesidades emocionales Aprobación, valoración y demás ¿Sí? Por eso Pablo decía En, primera, digo, en Galatas 1.10 decía esto Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente si él, sino el de Dios Si mi objetivo fuera agradar a la gente No sería un siervo de Dios Voy te y dice Oye, ¿quieres agradar a la gente? No estás sirviendo a Dios ¿A quién estás sirviendo? A la gente, aunque estás haciendo trabajo de Dios Oye, estoy compartiendo, estoy evangelizando Sí, y chau Estás haciendo todo eso, pero lo estás haciendo para agradar el favor de la gente Y eso no es servir a Dios sí Mateo 6.1 dice Jesús, tengan cuidado No hagan sus buenas acciones en público Para que los demás los admiren Porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo ¿Cómo que le perderán? Sí, porque aunque estás haciendo cosas buenas Cosas que el Señor ordena Como lo haces con la motivación En este caso no para dar a la gente Sino para recibir la aprobación de la gente Para suplir tus necesidades emocionales Lo que sucede Es que pierdes la recompensa de Dios Porque no estás sirviendo a Dios ¿Sí? Señor te decía, no puedes servir a dos señores porque menospreciarás a uno y amarás al otro. O querrás mucho a uno o despreciarás a otro. No puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hablando que tu motivación define a quién estás sirviendo. Si lo haces para ganar dinero, por, por, vas, estás sirviendo a la, a la riqueza. Si lo haces para agradar a Dios, estás realmente sirviendo a Dios. Entonces, no solamente es realizar trabajo uh, para Dios... ...no solamente es bajo su dirección... ...es con la motivación de agradar a Dios... ...la motivación determina si lo está haciendo... ...realmente para Dios o Dios o no... ¿Sí? ...vivir para la gente... ...agradar a alguien más que a Dios... ...habíamos platicado que es fallarle en el culto a Dios... ...y es... ...es darle el culto a aquello que te motiva... ...el dinero... ...las personas... ...tu vanagloria... ...sí... ...por eso el servicio a Dios... Que tiene que tener estos tres componentes, chicos Hice un trabajo para Dios Pero es bajo su dirección, de acuerdo a su voluntad, a su verdad Y con la motivación correcta Sí En otras palabras Ya no vives para ti, ni tus placeres, ni tu voluntad Sino para Cristo ¿Es Eso es lo que es el servicio realmente a Dios, chicos Por eso el Señor decía Busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Ya no buscamos hacer nuestra voluntad, buscamos hacer la voluntad de Dios Somos siervos de Dios porque como cristianos, por si acaso no se les olvida, chicos Fueron comprados Fuimos comprados ¿Sí? ¿Qué parte de Dios le pertenece a tu vida? Toda Y el Señor quiere que la vivas a su servicio Para Él ¿Sí? Por eso lo primero que debe hacer es buscar el reino de Dios y su voluntad Y todas las demás cosas Oye, todo lo que yo quiero Es por añadidura pero no, es por, no debe ser la motivación. Ya no vives para la aprobación de la gente, sino la de Cristo. Por eso Jesús decía, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Ya no es para agradar a la gente. Sí. Entonces, definiendo qué es el servicio del señor, Señor, me dales los beneficios que tiene el servicio a Dios. ¿Qué beneficios se les ocurre? Buena paga, vacaciones, comodidades, ¿Por qué no? Qué mal pensado. A ver. Paz. Salvación, gozo. Tesoros en el cielo. Los frutos.
1: persecución.
0: Persecución. Ok. Beneficios de servir a Dios, chicos. Primer beneficio. ¿Están listos? Cha -chan, cha -chan. Le da valor y sentido a tu vida Déjame decirte chicos Tu vida adquiere el valor De aquella causa o ser Para el que sirves Te lo repito Tu vida adquiere el valor De aquella causa o ser Para el que vives Cuando vives para alguna otra causa Para alguna otra cosa Por ejemplo tus bienes materiales, el dinero La fama, lo que tú quieres Adquiere ese valor sí Cuando vives para Alguna otra cosa que no sea Dios Ese es un ídolo chicos ¿Sí? Y La Biblia dice, por ejemplo En Jeremías 2.5 Así dice Jehová ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí Y se fueron tras la vanidad Y se hicieron vanos O sea, por seguir Por servir a otros dioses Es decir, cualquier otra cosa que no sea Dios Dice que se hicieron vanos Es decir, sin valor Perdieron valor Se perdió, sentido su vida ¿Sí? Salmo 115 y 135 Menciona esto en los versículos del 1 al 8 Dice Nuestro Dios está, está en los cielos Y puede hacer lo que le parezca Pero sus ídolos ídolo son de oro y plata Y producto de manos humanas Tienen boca pero no pueden hablar Ojos pero no pueden ver Tienen oídos pero no pueden oír Nariz pero no pueden oler Tienen manos pero no pueden palpar Pies pero no pueden andar ...ni un solo sonido emite su garganta... ...semejantes a ellos son sus hacedores... ...y todos se confían en ellos... ...hablando que tú quieres el mismo valor... ...la misma semejanza del ídolo que tú empiezas a... a servir en tu vida... ¿Sí? ...los romanos 1.12 dice que todos se desviaron... ...a una y se hicieron inútiles... ...es decir, sin valor, chicos... ...entonces cuando vives por cualquier cosa... dices, oye, vivo por mis, ...para mis placeres, vivo por, por, por mi familia... ...o lo que tú quieras, cualquier causa... La causa que tú quieras Que no sea Dios Carece de valor sí, Y va a perecer No tiene sentido Porque Puedes pensar en algo Más importante que Dios Puede haber algo En la creación más, más valioso Que el creador Tú Hoy vivo para mí Hoy para tu salud Tu necesidad Tu familia Tus hijos cuando vives para Dios chicos, el val, que Él es el valor absoluto Y quien sirve como referencia Del valor Tu vida quiere sentido, valor y propósito Si Dios es lo más valioso En todo el universo Y nada en la su creación se compara a su valor El trabajo más vil Que realices para Dios Siempre será de mayor valor Que el trabajo más glorioso Realizado en el mundo Te lo repito el trabajo, por cuanto Dios es el valor absoluto, chicos, de donde se, se, se desprende todo sentido de valor, el trabajo más vil que realices para Dios siempre será de mayor valor que el trabajo más glorioso realizado en el mundo. ¿Estás consciente de eso? O sea, el chichicle más bajo de Dios, el siervo más bajo de Dios, el que trabaja en el mundo, con la motivación de su, lo que tú quieras, ¿sí?, el trabajo más vil de un cielo de Dios Es de infinito más De un valor más infinito que El trabajo más glorioso en el mundo Sí. Por eso vas a encontrarte una curiosa declaración de Jesús Cuando dice en Mateo 11.11 11. Jesús dijo Les digo la verdad De todo lo que han, de todos los que han vivido Nadie es superior a Juan el Bautista Y sin embargo hasta la persona más insignificante En el reino de, del cielo es superior a él Te está diciendo que de todas las personas que ha vivido, desde Adán hasta ese momento, la persona más importante era quien? Juan el Bautista. Sí. ¿Qué hizo decir Jesús con esto? ¿No se le habrá olvidado Jesús el currículum de todos los hombres del Antiguo Testamento? Fue un momento donde Jesús tuvo un desliz. Digo, se le habrá olvidado de Abraham. El padre de la fe, mi estimado Oye, personaje súper importante Donde vienen las promesas y los pactos él se le prometió la tierra, una gran descendencia Y que en su simiente todas las familias De la tierra serán bendecidas Él le creyó a Dios en esperanza contra esperanza Y obtuvo la, el hijo de la promesa Isaac estuvo, estuvo incluso dispuesto a sacrificar a su hijo ¿Quién como Abraham? Y dice Jesús Juan el Bautista Más importante que él o Moisés, ¿qué hizo Moisés, chicos? ¿Se acuerdan? Fue usado para liberar a toda una nación de esclavitud en Egipto. Por medio de él se desplegaron las diez plagas, se abrió el mar rojo, Que cayó un maná del cielo. O sea, Impresionantes sus obras, chicos. Y dice Jesús, Juan el Bautista, más importante que Moisés como que para ese momento dices ya, Jesús definitivamente ahí fue un momento que un lapsus que no, no puede decir o José, ¿se acuerdan? cruzó el río Jordán conquistó naciones más grandes y poderosas entregó eh, al pueblo de, eh, de Israel la tierra prometida ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿algún hecho tanto sí. oye, ¿se acuerdan? José ordenó al sol que se detuviera si sí, con que necesito secar la ropa, señor. Juan el Bautista detuvo los astros. David, oye, David, qué bueno David. David mató a Goliat, destruyó a los enemigos de Israel, fue el rey más grande en la historia de Israel. Dice Jesús. ¿Juan el Bautista? VIP. Sí. O Elías, ¿se acuerdan? Mandó, mandó la sequía por tres años, luego mandó la lluvia, eh, alimentó de forma sobrenatural a una viuda, a su hijo lo resucitó, hizo caer fuego del cielo, y luego fue llevado, o sigue un final así como que glorioso, fue llevado en carros de fuego al cielo. ¿Se acuerdan el final glorioso de Juan el Bautista? Decapitado. Y aún así dice Jesús: Juan el Bautista, más importante que Elías. ¿O Eliseo? Oye, Eliseo rescató ejércitos deshidratados Viudas en problemas financieros Resucitó también a un muerto Sanó a un neproso, capturó ejércitos ¿O Isaías? Las famosas Profecías mesiánicas De su autoría ¿O Daniel? El hombre con las revelaciones más asombrosas proféticamente Que ocupó los cargos más impresionantes en, en, en dos reinos, de Babilonia y Persia ¿Pero qué hizo Juan? Mm. Predicó y bautizó Y fue enviado mal comido y mal vestido Y Jesús dice Hombre más importante de todos ellos Él ¿Por qué? ¿En qué se basaba la grandeza de Juan, chicos? No resucitó, no resucitó a nadie entre los muertos como Eliseo No hizo ningún milagro como Eliseo No hizo ninguna conquista como David, chicos No hizo, ni, ni siquiera libró A una nación de ejércitos extranjeros No abrió los mares ni alimentó a una nación en los desiertos. ¿Qué hizo Juan? ¿No destruyó a poderosas naciones como Josué? ¿Lo que hizo? O sea, ¿qué fue lo que hizo que lo, que lo hizo declarar... Jesús lo declaró el hombre más importante de todos los tiempos? Hasta del Antiguo Testamento. La respuesta es que él tuvo la fortuna de conocer y servir personalmente al Rey Mesías. <risa> él le preparó el camino y lo bautizó. Todo lo demás lo sirvieron de lejos. Él tuvo el privilegio de hacerlo en persona. Él decía, no más imagínate chicos, dice, él decía, eh, Juan Bautista sabía a quién estaba sirviendo. Y él decía, yo bautizo con agua al que se arrepiente, a, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Vamos a imaginar Está siendo que el hombre más importante del Antiguo Testamento Ni siquiera digno De ser esclavo de Jesús Y llevarle las sandalias Pero tuvo el privilegio De servirle, preparándole el camino Y bautizando Estamos dimensionando Y eso Ese servicio Ese privilegio que tuvo Lo pusieron como la persona más Importante chicos porque el, va, el servicio, señor, te da valor. Y qué tan cercano y qué tan privilegio tengas de celo a Él en persona, te hace más valioso. Porque no hay una causa más grande, chicos. Él es el primero, La primer causa de todo y el propósito final de todo, el máximo fin de todo, el principio y el fin, como dice la Biblia, el alfa y el omega. ¿No existe una causa más grande y más gloriosa, más sublime, una meta más alta, O un propósito más glorioso que vivir para los propósitos de Dios? Por eso Pablo dijo... ¿Qué ¿sí es lo que decía Pablo? Dijo... Sin embargo considero de que mi vida carece de valor para mí mismo. Fíjate dice. ¿Su vida tiene valor para él? No. Dice... Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado al Señor Jesús. ¿En base a qué tenía valor su vida? ¿En base a qué? Al servicio... Qué realizaba para el Señor Jesús ¿estás entendiendo? nosotros chicos sin embargo tenemos el privilegio más grande que Juan el Bautista nosotros tenemos el privilegio de, de llevar el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y de servir a Jesús no como sus esclavos como sus representantes Por eso Jesús dijo que El más insignificante en el reino Es mayor que Juan el Bautista El más pequeño dentro del nuevo pacto Eso es lo que quiere decir El heredero del reino Es mayor que Juan Porque nosotros llevamos el Espíritu de Cristo Y lo tenemos el privilegio El enorme privilegio De servirle como sus representantes. Somos nosotros los, 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 los miembros del reino. Sí. Por eso, chicos, los trabajos más despreciados y humillados realizados para Dios son más valiosos que los trabajos más cotizados en el mundo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para Dios el ser más importante de toda la creación de todo el universo. Sí. Por ejemplo, servir a, servir a Dios como madre Por ejemplo Es más valioso que servir Al hombre como presidente ¿Estoy dimensionando esto? Mateo 19, 30 dice Pero muchos que ahora son más importantes En ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes En ese día serán los más importantes Porque paradigma del mundo No se sé paradigma de Dios, chicos Sí." ¿De qué destriba la grandeza de, un, de una persona que trabaja? Es para quien lo hace. ¿Para quien lo hace? Sí. Y el trabajo más insignificante de un siervo de Dios es infinitamente más valioso que el de mayor importancia para el mundo. Porque al final de cuentas el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. El trabajo más humillante, chicos Más sufrido para Dios Siempre será de una gloria Infinitamente mayor Que el mejor trabajo para el mundo Mira lo que decía Pablo Fíjate lo que dice Escucha, Primera Corintios 4 Del 10 al 13 Dice A ustedes se les estima A nosotros se nos desprecia Hasta el momento pasamos hambre Y tenemos sed, nos falta ropa Se nos maltrata no tenemos dónde vivir. Esto eran las condiciones de trabajo de Pablo. Vamos. Con estas manos matamos, nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. ¿Ok? De acuerdo, Pablo. En sus condiciones de trabajo, él era considerado qué? La basura. Del mundo, <risa> pero como les digo, el trabajo más humillante, chicos, más sufrido para Dios siempre se da una gloria infinitamente mayor que el mejor trabajo para el, del mundo. Por eso, Pablo decía en 2 de Corintios 4, dice: Por tanto, no nos desanimamos, porque visualizaba Pablo, dice al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo el sufrimiento. En la versión de reina Valera dice que añade un cada vez más glorioso peso de, de gloria, añadiéndole. ¿Sí? Así que no, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué te está diciendo esto? Diciendo, ¿Sabes qué? El trabajo más despreciado para el mundo. Hecho para Dios Es lo más glorioso ¿Tú ¿Estás conciente? ¿Por qué? Porque es para quien lo haces ¿Para qué estás viviendo? ¿Sí? lo decía Soy la escoria del mundo chico? Pero lo hago para Dios Y eso, mira Más grande que cualquier césar ¿Tú ¿Estás entendiendo? Porque la escoria <risa> Que Es para Dios es más grande que la más gloriosa gloria en el mundo, chicos. Y eso ya hemos platicado. Entre más humillante, sufrido y costoso sea tu trabajo para Dios, más glorioso va a ser. Por eso pasó con Jesús. Ese se hasta lo sumo y por tanto Dios le dio que un hombre que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Efesios 2, de 5 a 6. Digo, Filipenses 2 Por eso chicos La mayoría de nosotros pensamos en Grandeza, en importancia poco no? Quiero ser el mejor en mi área quiero, quiero ser grande ¿A los ojos de qué? ¿Quieres ser grande? ¿Quiere ser alguien importante en esta vida? Ser un siervo de Dios Eso te añade valor y lo mejor de todo es que depende de ti Qué tanto valor obtienes para Dios o no ¿Por qué? Porque Dios decide Dios, hay, hay servicios que son de, de, de mayor gloria para Dios que otros ¿Y de qué depende? De qué tanto te santifiques tú Segundo de Timoteo 2 dice En el versículo 20 al 21 dice: en una cosa grande No solamente hay utensilios de oro y plata Sino también de madera y barro unos son para usos honrosos Y otros para usos viles Esos utensilios fijos somos nosotros Hay unos que son de barro Y madera Y otros que son de oro y plata Así que Si alguno se limpia de estas cosas O sea, si uno se santifica Será instrumento para honra Santificado, útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra ¿Te das cuenta cómo Es glorioso Dios Dios te añade un valor básico chicos. ¿Pero qué tanto qué tanto valor obtienes A partir de eso? de lo que el Señor ha hecho por ti Depende de ti Sí Oye Resulta que eres de los que desprecian el servicio a Dios Y prefieren servir al hombre en algo más glorioso Oye, yo no quiero ser como un palo, La historia del mundo Yo quiero ser acá un CEO Aunque sea trabajando para el mundo y viviendo para el mundo Y los placeres del mundo Mira, me sacrifico No recuerdo esto primero Samuel 2.30 dice Yo honro los que me honran y humillo a los que me desprecian Por eso de ese, en el servicio del Señor tienes que entender No solamente lo que haces Tienes que dimensionar Al ser a quien lo estás haciendo porque no estás haciendo no lo estás haciendo para el presidente para el, para el primer ministro no lo estás haciendo para el CEO más importante del, de, del mundo lo estás haciendo, no para un ángel lo estás haciendo para el creador de todo el ser cuyo valía no se puede cuantificar oye te desanimas porque la gente a la que sirves y el trabajo que haces es despreciable, oye, no, es que me tocó limpiar baños y pues más, si lo haces para ellos o incluso para ti, es entendible que te sientas un lúcido. Pero si lo haces para Dios, no tienes por qué sentirte lúcido. Fíjate, durante el tiempo de, de, de Pablo, la esclavitud era, estaba institucionalizada la esclavitud en ese tipo no era como como, lo, como se daba en, el, en Estados Unidos donde los maltrataban por los, por la raza y demás eran trabajadores que vivían dentro de la casa y e incluso tenían muchos privilegios sí pero aún sí eran esclavos no tenían li, la libertad y era lo más bajo que uno podía llegar a, 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 a tener y en medio de esa esclavitud Pablo les dice a los esclavos en Cristo les di, de, Pablo les da esta esta visión que les estoy platicando y le está dando, añadiendo a su, a su esclavitud, a su servicio de esclavo, le está dando un valor que está por encima de cualquier otro. Pablo dice en Efesios 6, del 5 al 8, dice: Esclavos, obedezquen a sus amos terrenales con respeto, temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Le empieza a dar a ponerle estándar de calidad. Y dice: No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor, no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre. ¿Se ¿Sí te das cuenta de lo que estaba haciendo? Lamento de. de, de estaba elevando la dignidad de, de, de su trabajo, diciendo: ¿Sabes qué? Ya no lo hagas para el hombre. Hazlo ahora para Dios con la calidad para Dios. Y eso dignifica tu persona y lo que haces. ¿Te da valor? Sí. ¿Le da valor? Y, le, y, y aquí le promete recompensa. Todo lo que haces es que le da valor y le da sentido tu vida, chicos. Servicio al Señor. El otro beneficio. Te protege del desánimo y la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué te protegería del desánimo y la depresión, chicos? ¿Sabes por qué? Como el servicio que realizas es para Dios y no para el hombre, te hace inmune a la crítica negativa del hombre. No lo hago para el hombre. ¿Sí? No importa que no te valoren. Sabes que eres valioso porque Dios te hizo con un propósito. Nada ah, es que... No, tú no sirves para nada Yo sé que tengo un propósito Sí ¿Te acuerdas cuando Jesús Hay un pasaje en Isaías 53 Del 10 al 13 Habla de Jesús en su estado despreciable Despreciado por los hombres Pero A él no le afectaba Y está hablando de la pasión Donde la gente lo despreciaba y demás Pero tú veías, por ejemplo, cuando estaba en el camino de la cruz Que Jesús en algún punto hizo la piti party Hizo la pieza de autocompasión Oh, todo de mí Me desprecian Nadie me quiere ¿Hizo alguna vez algo así? ¿No? ¿Por qué era inmune eso chicos? ¿Por qué no cayó en depresión? Tú y yo estaríamos en depresión chicos Oye me traicionaron Qué la onda O sea me abandonaron Luego todavía Un juicio injusto ¿Y qué pasó con el Señor? Pues estaríamos de... Sí ¿Por qué a él no le pasó nada de eso? ¿Qué es lo que dice? Isaías 53 del 10 al 13 Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en la tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. no se lo pinta como feo. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Tú y yo vivimos esto, chicos. Depre. sí. ¿Qué pasa? Es que mi esposo no me pone atención y soy despreciado. Sí. Y lo dice, y, se, y lo dice el versículo 10, dice, formaba parte del buen plan del de Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, y disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Qué estaba pasando por la mente del Señor? de Jesús cuando estaba pasando por eso. Él estaba sabiendo que estaba llevando qué? El ciervo, en la voluntad del Señor. Estaba, llevado, estaba, estaba haciendo un servicio para el Señor. Sí. Y con que el Señor le agradar era más que suficiente. Versículo 11. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho. Y en causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Lo dice, hablando de Dios. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los agresores. ¿Quién estaba valorándolo en ese momento difícil? ¿Su padre? ¿Porque ¿Para quién estaba siguiendo la final cuentas? ¿Quién ¿Sí me explicó? Lo hizo en Mune. ¿Sí? No importa que no te valoren, sabes que eres valioso Porque Dios te hizo con un propósito Y estoy llevando a cabo mi tarea, pero nadie te lo aprecia ¿Mi padre me lo está apreciando? Sí En otro episodio, fíjate En Isaías 49, 7 Te lo voy a poner a Jesús como despreciado Dice, el Señor, el Redentor, el Santo de Israel Le dice, al que es despreciado Y rechazado por las naciones Al que es siervo de los gobernantes Y te dice, al que es Despreciado y rechazado por las naciones. ¿A ti cuántos están despreciados, chicos? ¿Naciones? Nada. Me digo, tú y yo tranquilos, si caso no te saludó un amiguito, amiguita en la escuela o algo así, ¿no? Pero aquí está hablando de un desprecio y un, y un rechazo mundial, chicos. Y luego dice aquí. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases Los príncipes se inclinarán hasta el suelo Por causa del Señor El fiel, el santo de Israel Que te ha escogido so, Te rechazan Estás haciendo mi labor, eres mi siervo Yo te doy el valor Te, te, te protege chicos De la depresión, del desánimo No importa que te menosprecien al, al Por ejemplo Al no llamarte o a invitarte a trabajar con alguien ¿Tienes el pasado que te hacen así, o te un grupito, en un trabajo, y, y, y te tu llamada? Entonces no importa que no te llamen, o no te inviten a trabajar con alguien, tú sabes que tienes obras que Dios preparó en tu mano para que hagas, ¿o no? Efesios 2.10 dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, me llamen, me inviten, me, ab, me valoran o no Yo tengo un trabajo que hacer ¿Sí? Tengo buenas obras que Dios preparó en mano para mí ¿Sí? Oye, ¿y cómo sé qué onda? Padre, Pedro, Efesio, digo, eh, este 2 Pedro 2, capítulo 1 Del 5 al 8 Te dice cómo sacar esas buenas obras Dice, eh, a la fe pone virtud a la virtud de entendimiento Al entendimiento de dominio propio Al dominio propio, constancia A la constancia de devoción a Dios A la devoción a Dios, afecto fraternal Al afecto fraternal amor Dice, porque estas cualidades Si abundan en ustedes Los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles, improductivos O sea, no depende de nadie El que tú puedas producir los frutos Sino de ti, el que le pongas a tu fe todo esto ¿Qué va a pasar? Te va a ser productivo Vas a empezar a vivir las obras que Dios preparado en tu mano para ti Versículo 2 de Pedro capítulo 1 del 5 al 8. Sí. Como, como habíamos dicho, Pablo decía, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil para el Señor. Entonces, oye, me rechazaron X, yo puedo, yo estoy, tengo, nací con trabajo. Naciste con trabajo, chicos. Y fuiste salvo para trabajo. Y es importante. Si ¿Sí, es que nadie valora lo que quiero, X. Luego, ¿el que me contrató? ¿Y que me dio el trabajo? No es el hombre, es el Señor. Sí. No importa que se en tu servicio, pues no lo haces para ellos, sino para el Señor. ¿Se acuerdan Jesús haciendo su servicio? ¿Qué usaban qué, qué a Jesús cuando estaba haciendo su servicio? Acusaban un montón de cosas. Dirían, Jesús, tienes un demonio. Sí. Y Jesús decía en Juan 8:49, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio. Pues honro a mi Padre En cambio ustedes me deshonran a mí Fíjate, llevando a cabo el servicio al Señor Le causaban deshonro Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo Dios va a glorificarme Y Él es el verdadero juez ¿Quién lo va a glorificar? Aunque ustedes me acusen de demonio y demás Yo estoy haciendo, haciendo trabajo al Señor ¿Y quién me va a glorificar? Mi Padre ¿Te ahora, chicos? Mira, déjame decirte Si, si, si haya el mundo suele ser muy cruel, y aún entre cristianos, con la crítica, con la bulla, con, con todo eso. Pero si tú sirves a ese señor te es inmune del desánimo, de la depresión que puede cocinarte la crítica y la desaprobación. Para de ¿sí cuentas, no vives para la gente. Sí. Dice 1 Corintios 4, de 2 al 4. Fíjate lo que dice Pablo. La actitud, para quien vivía. Dice, ahora bien. Alguien que recibe el cargo de administrador de debe ser fiel. O le dice, ok, somos administradores de los tesoros de Dios, debemos ser fieles. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. ¿Te has visto lo menos? que okay. me importa un comino lo que digan ustedes. Pablo, no podemos decir eso. Ok, anota. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. ¿Sí? Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Ese Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Oh, oh, oh. ¿Para quién trabajaba? Para el Señor. ¿Le, le, le afectaba el juicio y la evaluación de la gente? Sí. Nada. Porque el servicio del Señor te protege del desánimo y la depresión. ¿Te pega? Cuando no estás sirviendo a Dios Es que no me agradecieron Es que no me valoran Es que Es que no me pagan quieres? ¿Como Saúl? Sí Qué pues fuerte, ¿no? Es una ventaja del servicio al Señor Oye, si ¿se caes en depresión, ¿Para quién estás viviendo, mi chavo? Porque si vives para ti, para tu gloria Mira Si es para la aprobación de los demás Mira ¿sí es para el dinero? ¿sí? pero si sirves al Señor vas a salir de eso y la otra es que también te protege del estrés de la preocupación y la frustración Madre. póntelas ¿cómo que te protege? díganme como ¿sí? mira vivir para Dios chicos <risa> Vivir para Dios, chicos Trae un tremendo alivio a tu vida ¿Sabes por qué? Porque se te delega la responsabilidad Él es el que te delega la responsabilidad Trabajas para Él Y Él te va a dar todo lo que necesitas Para llevar a cabo lo que Él te delega ¿O no? A fin de cuentas de quién es el trabajo, el negocio ¿Sí? Por eso Jesús decía Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Yo, los haré, yo les daré que Descanso De a descansar Y uno está jubilado? porque uno quiere Que cuando trabajas para ti mismo Tú quieres que tus metas, tus proyectos, tus cosas Se, eh, se den Y caes una, en un estrés porque porque quieres controlar lo incontrolable Para que se den aquellos, aquellos deseos que hay en tu corazón bueno poco no Pero cuando trabajas para señores Ah, pues es para él más tengo que hacer lo que, me, lo que, me, lo que está a mi parte y Él es el encargado, Él es el interesado. A Él le interesa más que su obra se lleve a cabo. Así que puedes descansar en, en que Él intervendrá y que Él contestará cualquier petición que tú hagas porque Él es el encargado de llevar a cabo, de, de eh, él es el más interesado en que se lleve a cabo esa obra que te ha puesto a hacer. ¿Sí? Recuerdo en una situación donde yo estaba, yo estaba así, pues sí, estaba discutiendo, estaba peleando con el Señor, tratando, suplicándole de que me, me proveyera y me diera aquellas cosas que necesitaba para llevar a cabo ciertas cosas que quería hacer para él. Y de acuerdo, después de hacer mi, mi pataleo, mi show, tratando de convencer a Dios, sentía como que le estaba haciendo manita de puerco. Y el Señor dice: ¿Ya terminaste? Y yo sí. Dice: ¿Por qué crees que, que, que no estoy a, tu, a favor tuyo en cuanto a esto? Yo estoy más interesado en que lleves a cabo los propósitos que yo preparé para ti problema no soy yo. El problema es que a veces tú no te límites. Es que no me tomes como enemigo de los propósitos que yo tengo para ti. Yo los preparé para ti. Los ordené para ti. Dios, chale. Porque yo antes pensaba que, que era Dios como que adversario de todo eso. ¿Sí? Y, y el, el, el principio de la viuda era, era como que Dios el juez injusto y había que convencer a lo que te diera lo que, lo que necesitabas. Pero no es así, chicos. Él es el que está interesado. ¿Sí? Dice en 1 de Juan 5, de 14 al 17, al 15, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna conf cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que Él le hayamos hecho. ¿Les ha interesado, chicos? Sí. Por eso, una cosa es que a mí me ha ayudado, así para ir con el estrés, en mi camino con el Señor, ¿sabes qué es? Venir con el Señor y recordar: Ah, Señor, no es mi problema, es tu problema, trabajo para ti. <risa> te alivias, chicos Porque ya no vives para, O sea, ya no vives para tus deseos, tus planes, tus metas Vives para cuáles o Entonces, sea, el señor Y eso te, te da un alivio Tremendo, ¿sí? El empleado, chicos Nunca lleva la carga del dueño del negocio ¿Estás consciente de eso, verdad? El dueño de eso lo, lo hemos hablado es, Tiene que ver cómo sale para pagarles a todos Y poner todo en oro y El empleado Tranquilo poco no? Hay algunos de aquí Jefes de negocio Sí A mí de las tres De que ¿Sí? Bueno Tú eres empleado del Señor A ti solamente te toca ser diligente ¿Sí? ¿Te acuerdas así como Como Jesús que eh, a su, Le dio un susito a los, a los discípulos En, en Marcos 6 del 37-38 Jesús les dice a sus discípulos, estando en multitudes, denles de comer. Entonces, ¿Con qué? Preguntaron, tendremos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente con fin de comprar comida para esta gente. Están todos histéricos. Y aparte, no sabes cómo comen. Sí, Jesús, ¿cuánto pan tiene? Preguntó, vayan, averigüen. Ellos regresaron y confirmaron, tenemos cinco panes y dos peces y ustedes saben el resto de la historia. Sí. Porque cuando sabes que se te delega algo, chicos, una tarea, que dice, el si te dice, denle de comer. Ah, yo solamente soy empleado. Sí, yo solamente tengo, tengo que hacer lo que se me ordena. Y todo lo demás, el Señor va a mover todo. Él va a proveer, él va a multiplicar. Porque ya no vives para ti. Eres siervo del Señor. Sí, te libra de la preocupación, del estrés, de la, de la e incluso. De la frustración por no ver resultados ¿Si ¿Sí les ha pasado a veces? Estás así trabajando y no ves resultados y dices, oh. Sabes Te libres de la frustración Porque sabes que aunque no haya resultados Sabes que como quieras va a haber recompensa ¿Por qué? Porque lo está haciendo por el Señor Dice Hebreos 6 10 Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra Y vuestro trabajo de amor Que habéis hecho hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviendo a el Señor recuerda cada una de esas cosas chicos Jesús vivió un momento de frustración cuando vio que todo su servicio todo su trabajo chicos había resultado inútil no había funcionado ¿se acuerdan cuántas ciudades Jesús predicó y no se habían arrepentido? ¿y cómo había sido enviado a traer al pueblo de Israel de, de regreso y no funcionó? Jesús dice en, en, hablando Jesús en, el, en Isaías 49, 4 dice mi labor parece tan inútil he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito y uno pensaría, se quedaría ahí, pero dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompensa. ¡Wow! ¿Sabes qué? Tal vez, ¿eh? fue un fracaso, no funcionó como yo esperaba, además, pero, ah, lo hice para el Señor. <risa> Menos mal, va a haber recompensa como quiera. La recompensa, no se me equipe. ¿Empieza Jesús a hablar la recompensa que, que recibió por eso? sí. Entonces, ¿qué hace? Te protege el estrés, y la preocupación y la frustración. ¿Qué otro beneficio? Oigan, si ¿sí estás dando cuenta, y estás detectando cómo ando muchas veces, realmente trabajas para ti, <risa> entonces uno de ellos, y claro, es, Señor, entrégale el Señor, entregale el negocio, tu proyecto al Señor, y hazte un empleado de él, chicos. Te va a liberar muchas cargas. Porque ahora es... Se haga o no se haga, es asunto de Él Vives para Él ¿Sí? Así no te pierdes la recompensa Cuatro El otro beneficio es que elimina la competencia Y trae amor, armonía en una comunidad O entre hermanos ¿Sabes qué ocasiona la, la, los conflictos en la, De acuerdo a la Biblia? Dos cosas Gente viviendo para sí misma y gente viviendo para sí misma. <risa> ¿Qué lo que dice. Es cuando vives para tus placeres o tus ambiciones. Sí, personales. Santiago 413 dice. ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Fíjate. Santiago diciendo esto y sí. Va a contestar la pregunta va a traer la relación. Ok, ¿dónde vienen los conflictos? Sí. No es precisamente. De las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos Desean algo Y no lo consiguen Matan y tienen envidia No pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra No tienen porque no piden y cuando piden No reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones Es decir, cuando vives Para tus propios placeres Vives para tus propios placeres No estás viviendo para el Señor, no estás sirviendo a Dios Y eso va a ocasionar conflictos sí. Lo repite en el, en el capítulo 3 Dice Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas En el corazón, no encubran la verdad Con jactancias y mentiras Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría Que proviene de Dios Dichas cosas son terrenales, puramente humanas Y demoníacas uh, 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 uh. Dice Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas También habrá desorden Y toda clase de maldad Entonces cuando hay envidias y qué Ambiciones egoístas Es decir, cuando vives para ti para tus proyectos, para tus placeres Cuando no eres siervo de Dios Hay desorden y toda clase de maldad oh. Esas cosas se eliminan cuando trabajas para Dios Porque le estás buscando su gloria Sus propósitos, no los tuyos Y se den o no se den Pues es asunto de Dios A ti te toca hacer nada más lo que está a tu parte O no Dice la Biblia que en Efesios es Que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte, al cumplir con su función específica Ayuda a que los demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor O sea, hay armonía Porque cada, cada quien está llevando su, su función No hay conflictos Pues buscas su gloria y el avance de su causa ¿Se acuerdan cuando los discípulos callaron a una, a, Pararon a, un, a una persona que estaba liberando en el nombre de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Dice, lo pagamos porque no son de los nuestros O sea, nuestro nombre, nuestro grupito Es lo importante Dice Jesús, no se lo impidan Replicó Jesús, nadie que haga un milagro En mi nombre puede a la vez Hablar mal de mí El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros dice Cuando buscas la gloria de Dios, lo importante es que Dios sea exaltado, ¿Quién no, importa, no importa quién lo haga No importa quién sea Si es tu grupo No es tu grupo lo importante es que se lleva a cabo los propósitos y la gloria de Dios ¿Vamos entendiendo? Y al momento de eso hay armonía chicos Porque pues, no me importa si yo soy reconocido o no X, Que se lleva a cabo la obra de Dios Su gloria Y eso elimina la competencia y trae la armonía Cinco Le da trascendencia a tu vida Ok Vimos que trabajar por la causa más grande Que es Dios Le da valor a tu vida ¿Vamos? Pero aún así, todos tenemos la necesidad de trascendencia. Es decir, que lo que hagamos no se pierda. Que no resulte en vano, sino que permanezca por generaciones. ¿O no? Que tu memoria, que tu nombre, que tu trabajo no pase el olvido. La necesidad de trascendencia. Y cuando sirves al Señor, Él permite que tus obras trasciendan por la eternidad. Y eso está brutal. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3, del 12 al 14? Dicen, el que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, enopa Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y ya sabemos que tiene valor o no. Si lo hago para el Señor, tiene valor. Si lo hizo para mi gloria... Si lo hice para la, agradar a la gente Si lo hice para el dinero No hay valor Dice Si la obra permanece Ese constructor recibirá recompensa O sea Tu obra puede permanecer ¿Cuándo permanece? Cuando lo haces para el Señor Pero si la obra se consume Y la obra que se consume La obra que no permanece Es la obra que haces no para el servicio del Señor. El constructor sufra, sufrirá una pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando el muro de llamas. ¿Qué permanece? Solo lo hecho para su servicio. Es decir, lo realizado de acuerdo a su voluntad y con una motivación correcta para agradarlo, para su gloria. Lo hecho para el mundo, por ejemplo, para la vanagloria del mundo, para tu vanagloria. Permanecerá. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que. Permanece para siempre. ¿Te imaginas? Oye, que fueras un arquitecto, chicos, y ahorraste todo, te esforzaste y construiste, estuviste trabajando arduamente para construir tu casa. Ya te, estabas por terminar, estás terminando y la casa se destruyó y se perdió. ¿Cómo te sentirías? Todo tu trabajo. Todo tu esfuerzo, todo el tiempo tirado a la basura. Bueno, suponiendo que lo trabajaste y no lo aseguraste. <risa> sí, o sea, sentirías, oye, todo eso la basura, o sea, no sirvió para nada o no. Todo tu esfuerzo. Así es para los que trabajan para el mundo, chicos Todo el esfuerzo y todo lo que, De hecho, era la frustración, ¿sabes de quién? De Salomón Dice la Biblia que él Dice, me dediqué a hacer proyectos Y a trabajar con esfuerzo y demás ¿Y sabes cuál era la, la problemática de él? Dice, llegué a odiar Tanto el trabajo que hice en este mundo Porque tengo que dejárselo a otros que Lo que yo he ganado, lo que yo he trabajado, todo mi esfuerzo Dice, ¿y quién sabe Si mis sucesores sean sabios o necios? Si lo incrementen o, o lo De hecho Esta casa ¿Se acuerdan la, la problemática? Estuvo a punto de perras, Y mi papá estaba histérico Porque era todo su esfuerzo Trabajo Ahora era como que Porque se siente frustrante Que todo tu esfuerzo Todo lo que tú hiciste Se vaya a la basura Se pierda Y esa es la frustración Que está viendo Salomón Dice, sin embargo, si ellos van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de, mi, de mis tres esfuerzos, qué absurdo. Dice, así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¿Sabes de qué sirve? Si va a terminar en nada. Y así, chicos, es todo el que trabaja para Para su gloria, para la aprobación de los demás, para este mundo, para su buena gloria para la gloria de este mundo. Se va a consumir todo. Pero los que sirven al Señor trabajan para un reino que ha que ha permanecido a lo largo de la historia del hombre y permanecerá para siempre. Lo que hagas para el reino de Dios es eterno. ¿Y sabes cómo trasciende tu, tu, tu trabajo? Aparte de... Eh, trasciende, chicos. No solamente por trasciende porque vas a recibir recompensas eternas por ese trabajo. ¿Sí? Trasciende en recompensas eternas. Todo lo que hiciste para su servicio, aunque haya sido destruido, se verá reflejado en recompensas que durarán por la eternidad, chicos. ¡Genial! Oye, imagínate, construiste tu casa y todo eso, y fue, fue consumido en un fuego. Ah, pero lo hice para el Señor. <risa> Me creo la recompensa. ¿Sí? Juan 12, 26 dice La Biblia empieza a hablar un montón de recompensas Dice que Te enseña que todo el que eh, Que todo el servicio que dice este Señor Va a contraer una recompensa Recompensas que van a durar por la eternidad. Dice Juan 12, 26 Quien quiera servirme debe seguirme Y yo donde yo esté Y, y donde yo esté Ahí también estará mi siervo A quien me sirva Mi, mi Padre lo honrará fíjate que no esa promesa oye, ¿me sirves? no sean vale va a ser honrado sí Efesios 6, de 7, al 8 dice eh, Pablo sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre siempre y cuando lo haces para el Señor por eso Jesús decía en Apocalipsis 22, 12 He aquí yo vengo pronto Mi galardón conmigo va a recompensar A cada uno según su, 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 sea su obra Viene con galardones chicos Es decir, todo lo que tú hiciste Va a trascender por eternidad En recompensa Sí. Dice la Biblia, Romanos 2.7 Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras Buscan gloria Honra e inmortalidad ¿Te acuerdas el caso de Melquisedec? ...Milquisedec fue mencionado en unos... ...que cinco versículos en, en Génesis... ...apareció y desapareció... ...sí... ...este Abraham fue... A, ...armó su, su... ...a todos los hombres de su, de su casa... ...sí, sus siervos y demás... ...para rescatar a Lot... ...quien había sido secuestrado, ¿se acuerdan? ...por unos reyes... ...y él, aunque siendo minoría, arrasó con esos reyes... ...y rescató también a los de Sodoma y demás... ...sí... Entonces ya llega después de, de, de la victoria eh, Se lo leo Génesis 14 del 17 al 20 Dice Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedor, Kedor la Laomer y todos sus aliados El rey de Sodoma salió a, a encontrarse con él En el valle de Sabe Que es el valle del rey Y Melquisedec, rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo Le llevó pan y vino a Abraham ¿Melquisedec era qué? Sacerdote del rey altísimo Acuérdense que habíamos comentado que Después de Noé Cuando, después del diluvio Todos creían en Dios, pero fueron todos apartándose Y esos eran Abraham Y Melquisedec eran De los pocos fieles que quedaron ¿Sí? Y dice aquí que era sacerdote Y Melquisedec era sacerdote Y era todo su trabajo Y fidelidad a Dios no iba a pasar De, de largo, chicos Dice ahí, nada más apareció en ese episodio lo que hace Melquisedec es que le da pan y vino a Abraham y lo bendice. Dice, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había, que había recuperado. Y uno dice, oye, pues no hay libros de Melquisedec, no hay descendencia, no creo que se creó la, la tierra, no, no creó la, una nación como, como Abraham, ni nada de eso. Así como que pasó al olvido, nada más fue una, una aparición... ¡pum! En fin, y, y se fue Pero por cuanto lo hizo Para el Señor, chicos Aunque nadie sabía de su vida y demás Sino que era un siervo un, 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 un sacerdote para, para, de Dios Dios no lo olvidó Como dice Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto para olvidar De las obras y del amor Que para su gloria ustedes han mostrado sirviéndole y como dice Salmo 45, 17 haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones Dios se acordó de él, ¿y sabe lo que hizo? de su fidelidad y su servicio trascendió porque escogió el sacerdocio del Melquisedec, ¿para qué crees? para que Jesús llevara ese sacerdocio por la eternidad Dice Salmo 110.4 El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa Tú eres, le dice a Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ¿Y qué crees? Ese es el sacerdocio que tú y yo tenemos, chicos Ese siervo justo fue honrado con un hombre que va a llevar su nombre por la eternidad que es en Jesús Melquisedec, yo y yo somos de, soy de, somos de tus sacerdotes, Melquisedec. ¿Qué? Imagínate. No se escribe en historia real ni nada, pero Dios vio su fidelidad y decidió honrarlo. ¿Nivel? Dios. Sí. ¿Qué tipo de recompensas habrá? Chicos, ya hemos, en el, en el estudio de bendición hemos hablado de eso. Resurrección y vida eterna. La Biblia enseña que vamos a, a ser recompensados con, con vida eterna. ¿Para qué? Para disfrutar la hermosa creación de Dios para siempre en un estado... Perfecto. Y con un cuerpo que aguante. <risa> un cuerpo glorificado que no va a sufrir la segunda muerte para disfrutar la hermosa creación de Dios en un estado restablecido. Gloria, reconocimiento eterno, como hemos platicado. Vestimientos resplandecientes que de renombre delante de Dios y de los ángeles. Habrá categorías de personas. Más importantes que otras, chicos. ¿Sí? A ver cateos, chicos. Ahí va a haber gente VIP. Sí, acuérdate. Hay vasos de honra para usos honrosos y otros de usos viles. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de ti. Sí. La autoridad. Unos van a recibir coronas, ciudades, naciones. ¿Y qué tanto recibes para gobernar? Va a depender de ti. ¿De qué también sea tu servicio para el Señor? Incluso propiedades, mansiones. Sí. Lucas 16 habla acerca de eso. Habrá gente más rica que otra por las riquezas y propiedades que Dios nos va a dar. ¿Te imaginas? Y hay gente que dice, Pablo, que va a ser de panzazo. Es decir, va a ser el chacho de los que van a recibir todo lo demás. Dice, pues yo, señor, dice, yo, yo me esforcé, hice tantos proyectos y más hijito, pero hice para ti. No lo hice para mí. ¿Y te acuerdas de todo el estrés que vivías? Porque no siempre en realidad tus proyectos y tus planes y toda la cosa. O sea, ni siquiera disfrutaste la vida ya. ¿Lo aquí? Nada. Sí. Conclusión, chicos. Conviene servir al Señor. Conviene servir al Señor. Sí. Tal vez tú estás muy estresado con tus planes, con tus proyectos, porque muchas veces lo que hacemos es que nos apropiamos de la bendición de Dios y del trabajo de Dios. Regrésaselo, Señor. Así como Abraham, que Dios le dio el hijo de la, bend de la promesa, y el Señor se lo tuvo que pedir de vuelta. Sacrifíquelo. Ponlo en el altar. Sí. No lo hagas un ídolo. No olvides para él. ¿Y qué hace el Señor? Lo que hace el Señor es que cuando se lo entregas a Él. Él ya es el dueño Y tú te conviertes en un empleado empleado de Él Se haga o no se haga Lo que tú quieras, ya no importa Lo que importa es que se haga su voluntad Y a ti te importa tú, Nada más te corresponde hacer lo que está a tu parte Obedecerlo Llevar a cabo el servicio al Señor De acuerdo a su voluntad y con la motivación correcta Y vas a tener Todas estas ventajas ¿Conviene? Claro que conviene mi oración chicos Es que ninguno de nosotros De los que estamos aquí Viva para sí mismo Porque cuando vives para sí mismo Lo que importa es Tu gloria Tu comodidad ¿Se acuerdan de un episodio donde El Señor me estaba enseñando a servirlo a él? Y yo estaba poniendo condiciones En cuanto a servir Porque una vez estaba en una iglesia Donde los líderes me desesperaban Es algo que ya les había platicado Porque veía que Sí cometían algunas desviaciones doctrinales Más periféricas Pero para mí eran ¡ah! Quería rasgarme la Y por, cuanto, por esas diferencias de opinión Yo me mantenía Y, y de forma en cómo llevaban a cabo las cosas Yo me mantenía al margen. Y el señor viene conmigo y me dice Me das una amenaza sí. yo, señor, ¿Sí, ¿por qué? Porque si no estás dispuesto a servirme Cuando a ah, es que tú desapareces Digo Porque están dentro de eso lo, lo correcto ¿Qué garantía tengo yo De que vas a servirme a mí Cuando estés en desacuerdo conmigo? Porque, ¿tiene de de cuenta? Yo estaba buscando mi comodidad, sabiendo mis intereses, no los intereses de Dios. Y yo ahí podía todavía contribuir al bienestar y, y, el, y a la gloria de Dios involucrándome. Pero me quería mantener a la periferia por mi comodidad. ¿Sí? Pero cuando aprendes a servir al Señor, aprendes a sacrificar eso. Y aprendes que un sacrificio que aún pagas por eso, no va a ir sin recompensa contrario, Dios te va a dar Recompensa, gloria, honra e inmortalidad Que permanecerán para siempre Dios quiere que seas eso chicos Vale la pena no vivir para uno Vale la pena no servir, Vivir para uno mismo Sino vivir para Dios Servirlo Ahora ya sabes por qué A veces estás en desánimo y depresión Ahora ya sabes por qué estás en todos tres sí ahora a veces ¿Sabes por qué te, te gana la, la frustración? ¿O porque hay competencia y desarmonía y conflictos? Por ahí sabes oramos, Amado Padre Celestial Te lavamos, te bendecimos Te damos tantas gracias Padre Porque tenemos el privilegio Señor De servirte no como lo hizo Juan el Bautista tenemos el privilegio de servirte como representantes tuyos, Jesús, con tu espíritu viviendo y morando dentro de nosotros, Señor, que te alabamos y te bendecimos por ese privilegio que nos das, Señor. Señor, íbamos camino a perdición, a muerte eterna, Señor, y tú nos salvaste y nos rescataste. Y ahora, Señor, somos tus esclavos, somos tus siervos, Señor. Y Señor, como dice Pablo, Señor, reconocemos que nuestra vida carece de valor, Señor. Con tal de que llevamos la obra que tú nos has encomendado, Señor. Esas buenas obras que tú preparaste en tu mano para nosotros, Señor, ese llamado que tú nos has dado, Señor, para que podamos vivir cada uno de nosotros para tus propósitos, para tus servicios, Señor. Que podamos, Señor, recuperar el valor eterno, Señor, que tú nos das como personas, esa trascendencia, Señor, esa armonía. Que podamos vivir para Ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. agrándote en todo lo que hagamos. Te lo pedimos. Jesús.